0: Pasażerów chcących posłuchać Wyspę Futbolu zapraszamy do bramki numer 7. Proszę zapiąć pasy. Proszę Odlat pasy. Odlatujemy za 30
1: sekund. Startujemy z wielkim hitem. Witaj Filip. Cześć, cześć.
0: Witam ja, Daniel. E, dzisiaj w okrojonym składzie, ale mamy chyba do obgadania najważniejsze wydarzenie tego sezonu, który wieńczy... E, Trochę ponad mniej niż rok zmagań, ale zanim do tego przejdziemy, do tych zdarzeń boiskowych, to czy Filip potrafisz mi wytłumaczyć co się działo przed stadionem, przed meczem?
1: Yy, tak, potrafię, z tego co przynajmniej czytałem na, na, na Twitterze, to była dosyć ciekawa sytuacja, dlatego że y, w 12 nazwę to dystryktem, y, może w 12 o dzielnicy zabrakło mi słowa, y -hmm. w 12 dzielnicy Paryża stworzono strefę kibiców, y, strefie, strefę kibica dla y, sympatyków Liverpoolu, y, no i tam oczywiście przysz, przyszli wszyscy, tak. którzy mieli się też pojawić na stadionie i nie tylko, y, nie tylko oni, no i y, y, według raportów było tam ponad 30 tysięcy osób. 30 tysięcy kibiców Liverpoolu. Kiedy jednak mieli się przemieszczać przez miasto kolejami, żeby już być, być na, na meczu, okazało się, że, tych, że te pociągi po prostu się spóźniają. Ponie, I,
0: ponieważ podobno kolejarze francuscy yy, strajkują.
1: Strajkują, tak. I to wszystko złożyło się do kupy, że yy, ogólnie przybycie ki, kibiców Liverpoolu w mniejszej albo tam większej yy, części, yy, no, ale na pewno jakiejś części, było po prostu opóźnione. Yy, także to też tłumaczy, co się działo przed wejściem na, na Stade de France, ale trzeba przyznać jedno i to jest bardzo ważna rzecz. Trzeba przyznać to, że Organizacja, sama organizacja, czysto taka niesportowa, niepiłkarska, nie, na razie nie wchodzimy na boisko, ale czysto taka organizacja wydarzenia, fatalnie przeprowadzona przez, mhm. przez, 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 przez organizatorów, przez, przez Francuzów, rzeczywiście dużo, dużo, dużo problemów. Podobno ponad 150-200 osób przedostało się przez bramki pod Stade de France bez biletów po prostu, przeskoczyli mhm. przez, przez ogrodzenie, dlatego że te bramki po prostu na sekundę kibiców Liverpoolu były po prostu szturmowane, szturmowane. No, nieprawdopodobne, dosłownie jak tam widziałem czy to filmiki czy zdjęcia, można powiedzieć dantejskie sceny mhm. przed tym i, i musieliśmy czekać na ten, na ten finał. 30, aż 35 36. minut, 36, 36 minut nawet. Tak. Ym, no, no, no fatalnie. Ja tak czekając właśnie, właśnie na, na, na pierwszych gwizdek, tak sobie myślałem, no mam nadzieję, że, że przynajmniej mecz to wszystko wynagrodzi, że opłaca się czekać, że opłaca się siedzieć. No i właśnie pytanie i do mnie i do ciebie, ale, ale może mi odpowiesz,
0: jeszcze w sumie zanim przejdziemy do meczu, bo to jest najważniejsze, to tak uzupełniając twoją wypowiedź, mm -hmm. bo zapytałem cię, sam wiedząc trochę co nieco, co tam się wydarzyło, również jakby miejsce z kolei, w sensie z komunikacji miejskiej, gdzie później kibice mieli dotrzeć, jakby korytarz, jakby droga dla nich przeznaczona, była totalnie za wąska, po prostu 20 tysięcy ludzi, które miało się przedostać w tym czasie, w tak małej przestrzeni, bo to była, jak widziałem na zdjęciach tą bramę, to był jakiś tunel, to było coś o szerokości 7-8 metrów, pomyśl sobie, że Małe miasteczko polskie ma się przemieścić przez takie. No właśnie, przez no taką, właśnie. Albo
1: połowa Via Realu. Albo połowa
0: Via Realu, dokładnie. A później jeszcze dwie bramy, które z, nie wiem, kilkunastu bram wokół stadionu, tylko dwie były użyczone dla kibiców Liverpoolu. No i dlatego, tak jak mówisz, dantejskie sceny, gaz był używany również w jakby obecności dzieci, co nie było fajne. Kibice, którzy legalnie kupili, nie mogli się dostać na mecz, ci co kupili nielegalnie, podobno wchodzili z nimi, przedostawali się, tak jak mówisz, przeskakiwali bramki. No jakby Francuzi słabo podeszli do tego tematu, że po prostu tak to wyszło. A z drugiej strony o kibicach Realu nie słychać, żeby były jakieś problemy, jakby to organizacyjnie tylko z jednej strony źle to zostało przeprowadzone.
1: Też w ogóle nie było słychać, znaczy tutaj chyba to jest proste rozwiązanie tego problemu właśnie, o którym mówisz, czy że, że nic nie było słychać, jeżeli chodzi o stronę, o stronę gdzieś tam, o trybuny o miejsca kibiców Realu. Bo one były zapełnione przed Bo one były zapełnione gwizdkiem. długo przed pierwszym gwizdkiem, to po pierwsze. Po drugie chyba nie było też stworzonej takiej takiej specjalnej, specyficznej dzielnicy, tak, gdzie rzeczywiście cała dzielnica, 12 dzielnica Paryża została czysto Przejęta i stworzona pod strefę kibica. Tam mieli świętować yy, yy, sympatycy Derec, yy, nie mnie w ogóle słuchy o czymś takim zro zrobionym przez, 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 właśnie przez, yy, przez Paryż, przez organizatorów, dla, dla właśnie drugiej strony dla, dla kibiców Realu Madryt, więc może to też jest ten, ten, yy, ta, ta sprawa, może też yy, różnica, nie chcę też tak za bardzo w to wchodzić, ale może też różnica właśnie w świętowaniu wydarzenia, jakim jest mecz, yy, czy to właśnie u kibiców angielskich, którzy, którzy pod koniec dopiero wchodzą na mecz. Oni, mm -hmm. oni świętują cały dzień, a, a mecz jest takim zwieńczeniem tego, tego wszystkiego, a różnica właśnie u kibiców hiszpańskich, którzy, dla których święto jest meczem, Mo, może ta różnica nie za bardzo w to wchodźmy, zanim jeszcze przejdziemy do, do w ogóle do, do spraw boiskowych też taka przerwa i to też trzeba zauważyć, myślę, że mo mogła dosyć mocno wpłynąć e, na samych zawodników, bo A... mieliśmy dwie albo trzy rozgrzewki.
0: Tak, to e... zdecydowanie, no to jest jakby przesunięte cały, mm, cały proces o ponad pół godziny. Piłkarze przed meczem, nie wiem, czy to dla kogoś jest za faszerują się różnymi e, środkami. Nie mówię, że to jest doping, ale to są jakieś suplementy, które spra e, sprawiają, że mają trochę lepszą wydolność, koncentrację, że po prostu ich ciało jest na te 90 minut e, jakby idealnie zoptymalizowane. Natomiast jeśli to się opóźnia o pół godziny, no to co, trzeba jakby to wszystko przesunąć. Piłkarze też jakby inaczej się koncentrują przed tymi meczami, wchodząc na rozgrzewkę, schodząc z niej, tak jak mówisz, były dwie, no... Jakby to ich na pewno rozstroiło, i wydaje mi się, że w pierwszych 30 minutach meczu można było odczuć coś w tym stylu.
1: Można było odczuć, i też ko kończąc tą sprawę, właśnie, właśnie rozgrzewkową, to y, wszyscy dobrze wiemy, że piłkarze to są przesądni. Oni mają swoje rytuały przed meczem. Tak. Wszystko musi być jak w zegarku na dwie godziny przed w ogóle pierwszym gwizdkiem, według, y, ich, już, y, y, według ich jakiejś, można powiedzieć, rutyny, tak? Czyli tutaj tak zawiążesz sznurówkę. No, y, tak tutaj czy, można. Tutaj tak założę getrę idealnie w nie wiem, w której sekundzie, minuty do rozpoczęcia, do pierwszego gwizdka, do wyjścia gdzieś tam do tunelu. To też mogą rozstroić piłkarze, na pewno rozkojarzyć. No i właśnie, płynnie przychodząc do meczu, to o czym wspomniałeś, było to widać w pierwszych 30 minutach, że gdzieś to były takie uderzenia z jednej albo z drugiej strony, ale nie za bardzo to wszystko mhm. było doprecyzowane. Trochę piłkarze byli rozstrojeni, też, trochę to się wszystko przedłużało, no i można było to odczuć na, 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 na boisku.
0: Tak, bo muszę przyznać, że z pierwszej połowy, to ja niewiele pamiętam, w sensie jakichś konkretnych sytuacji, jeśli e, coś się działo e, pod bramką i Realu, i Liverpoolu, chociaż zdecydowanie częściej Realu, no to jednak druga połowa, tak mi się wydaje. Druga
1: połowa, wiecie, chyba trzeba wspomnieć o dwóch chyba tylko wydarzeniach, tego y, strzałmane, nieprawdopodobna interwencja Thibaut kurtuły, uh -huh. który, który sparował piłkę mm, na słupek, w ogóle fantastyczny. Fenomenalny występ Belga, to jest według mnie man of the match tak. zdecydowanie, bo, bo jak można też chwalić Viniciusa, to mimo wszystko on, tak mówiąc żargonem dostawił, angielskim, dostawił tapnął, nogę. tapnął, dostawił nogę tak. tylko, a, a rzeczywiście wielki Belg, Pokazał no, niesamowitą klasę, i tych interwencji było multum. No i druga sytuacja, no to ta chyba najbardziej kontrowersyjna, y, czy kontrowersyjna, y, czyli nieuznanego Olkarima Benzemy mhm. w doliczonym czasie pierwszej połowy albo mhm. albo nawet pod, pod, w końcówce przynajmniej. No tak,
0: i to jedyne sytuacje. No dwie takie powiedzmy dość groźne, ale no, jedyne z pierwszej połowy. Drugą się już oglądało trochę lepiej. Też jakby bramka strzelona przez Real rozruszała ten mecz, bo. Liverpool jeszcze bardziej musiał ruszyć do przodu. Mieli swoje okazje, ale żadna taka, żebyśmy powiedzieli, że to była setka, bo strzał za pola karnego Salaha, czy jakieś przebitki w polu karnym, no to, to nie były takie, powiedzmy, sytuacje typu, nie wiem,
1: 0:80 expected goals. To było trochę gorsze. Tak, zdecydowanie. Liverpool, nie wiem, co o tym sądzić, ale według mnie Liverpool, Liverpool strasznie był... Um, mimo wszystko bez bezzębny, boli, wiem że tutaj może, może to w, trochę pokażę, trochę kontrowersji ale jeżeli popatrzymy na fenomenalne obrony właśnie jeszcze raz Tibo Kurtuły no ale to nie, był, to nie był ten Liverpool w napadzie który, który widzieliśmy przez nie tylko ten sezon mhm. ale i ogólnie Salah, Salah mówił że oni chcą się zemścić za Kijów. E, za rok 2018, za tą e, przegraną 3-1. Wtedy no, Karius nie dopomógł e, Absolutnie. Mm, drużynie Derec, no, ale też fenomenalny Gareth Bale, mm, ale to było w przeszłości. No, w tym meczu Salah nie potrafił się odróżć. Według mnie Salah włączył się i mo mogli, mogliśmy widzieć prawdziwego Salaha, dopiero po yy, golu dla Realu Madrid, po golu Viniciusa, mhm. wtedy on zaczął bardziej atakować, bardziej wchodzić w dribbling, tak to on się strasznie bał, by był strasznie jakoś taki, yy, można powiedzieć... Yy... Cofnięty w czasie troszeczkę, Z, bardzo wolno myślał, nie robił nic takiego niesamowicie sztampowego, bardziej to było po prostu zdobycie trochę terenu na tym skrzydle, zejście, ewentualne po prostu podanie, rozegranie, ale, ale nie, nie wchodził w pojedynki jeden na jeden co mnie no, a, bardzo, bardzo zdziwiło.
0: No był trochę bezemny, to też się mu wypomina, że w tej końcówce sezonu jakby ta jego forma nie do końca dopisała e, przed tym finałem, jedna bramka w siedmiu spotkaniach, więc no to nie jest najlepiej dla dla lidera zespołu, no ale też jakby trzeba przytoczyć fatalną statystykę dla Liverpoolu z tego sezonu, jeśli chodzi o finały, bo wystąpili w trzech, Puchar Ligi, Puchar FA Cup e, oraz Liga Mistrzów i w żadnym z tych finałów nie strzelili bramki w regu regulaminowym czasie gry. No to też coś o czymś e, świadczy. Drużyna, która strzela najwięcej bramek zaraz po City e, w lidze, no ma problemy po prostu z finałami Wiadomo, finałów nie wygrywa się w stosunku 4, 4, do 3, 3, 4 do 3, chyba że mamy jakiś szalony finał. W finały się wygrywa 1-0, 2-1, no ale ten Liverpool miał problemy w strzelaniu bramek i Chelsea w krajowym podwórku, no i Realowi Madryt, który jakby patrząc na samą taką wartość piłkarską w tym meczu, jakby na to, jak piłkarze grają, jak się zachowują, poruszają się, to nie odniosłem wrażenia, że oni są drużyną dużo lepszą od Liverpoolu, bym powiedział, ja ich bym postawił na równi. Po prostu w Realu zadecydował ten e, królewski, mam wrażenie, e, aspekt, ten po prostu plusik przy tym klubie, no, który sprawia, że są w tym momencie no, najlepsi i tyle.
1: Są najlepsi i nawet nie boję się stwierdzić, że, że, że patrząc na ogół, nie mówię, na, nie mówię o zawodnikach w żadnym stopniu, jak na razie, yy, ale trzeba jedno przyznać, że z roku na rok, z tego, z kolejnej wygranej w Lidze Mistrzów, Real jako klub, właśnie jak mówię, nie mówię o zawodnikach, potwierdza i coraz bardziej yy, przybliża nam fakt, że jest najlepszym klubem po prostu piłkarskim w historii. No tak, jak z, yy, mignęła mi taka statystyka, yy,
0: zawodników, którzy wygrali najwięcej edycji Ligi Mistrzów, no to pierwsze 10 miejsc to są zawodnicy Realu. No to po prostu pokazuje o tej ich dominacji w ostatniej dekadzie, jeśli chodzi o te rozgrywki. No i po prostu są najlepsi w tych rozgrywkach. W Hiszpanii e, mogą przegrać Mistrzostwo z Atletico, mogą przegrać z Barceloną, no ale jak jest Liga Mistrzów, jak oni usłyszą ten hymn, no to tam po prostu dodatkowe ty, ty, umiejętności się pojawiają.
1: To jest coś innego, co ma na pewno Real i co na pewno Real, bo też trzeba spojrzeć na całą drogę Realu. Real bardzo prawdopodobne, że wygrał Ligę Mistrzów po jednej, po chyba najjednej, przynajmniej jednej z najcięższych drabinek w ogóle w historii tak jakiegokolwiek jest. klubu, bo mamy, mamy PSG, mamy Chelsea, mamy Manchester City i mamy Liverpool, czyli jakby jeszcze tam dorzucić Bayern, ale to tak bardzo na dorywkę, jakby jeszcze oni gdzieś tam wygrali z Bayernem, to oni ograli wszystkich głównych pretendentów, których myślę, że większość piłkarskiego y, świata y, typowało jako zwycięzcę Ligi Mistrzów w tym sezonie. Tak, w
0: zasadzie w każdej ich parze y, w Lidze Mistrzów jakby faworytem tego meczu był ten drugi zespół z delikatnym wskazaniem, ale był. Czy to było Chelsea, jak rozmawialiśmy w audycji, czy to PSG wcześniej, czy też Manchester City, no, który już myślałem, że naprawdę y, przewiezie ten Real. Nawet po pierwszym meczu, kiedy było 4-3 no ale to jest po prostu real. A z kolei jakby y, możemy dla y, potwierdzenia naszej tezy y, powiedzieć, jaką drabinkę miał z kolei Liverpool. Inter, no to wiadomo, jeszcze wtedy urzędujący mistrz kraju, ale no Inter już bez kąte, bez Lukaku. Bez Pazura. Bez Pazura, dokładnie. W ćwierćfinale była Benfica, jakby z całym szacunkiem dla Benfiki. Wygrali między innymi z Barceloną w grupie, ale no to, no to nie jest ta półka w półfinale w Real Również z całym szacunkiem, ale to jest też poziom niżej, więc ta droga liverpoolu Realu wyglądała zupełnie inaczej. No i powiedzmy, że Real sobie zasłużył na to trofeum przez całą jakby okres pucharowy, no bo w grupie to różnie im się wiadło, natomiast w tym okresie pucharowym byli niesamowici, ale też trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że z kolei w tym finale troszeczkę inaczej wyglądali. Nie było aż takiej powiedzmy dramaturgii jak w tamtych meczach, bo też jakby nie musieli gonić w wyniku, pierwszy raz chyba, Eee, pierwsi strzelili bramkę, więc e, oczywiście nie musieli go wyniku. No i też wydaje mi się, że Karim Benzema, mimo całego kąsztu tego piłkarza, powinien dostać złotą piłkę to w tym meczu jakoś powiedzmy nie zapadł nam aż tak bardzo w pamięć, jakby nie musiał nie, nie ciągnąć te, na, na tego pewno, na,
1: na pewno jest to trochę y, można powiedzieć wpółkontrowersyjna sytuacja, czyli jego nieuznana bramka, y, o co tam w ogóle chodzi, bo na pewno też y, niektórzy ludzie tutaj słuchający po prostu y, uważają, że, no, no, ale, że spalony, niespalony, o co, w ogóle, o co w ogóle biega w tej całej dyskusji? Y, to może wytłumaczmy szybko, że biega o jedną prostą rzecz. Czy po, y, 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 przeanalizujmy fakty, po uderzeniu Karima Benzemy y, y, broni piłkę, broni piłkę Alison, y, y, potem gdzieś ona się odbija, czy tam, tam jest Fabinio, Ibrahim <todgłosy> Konate. Ibrahim Konate y, w, wbija piłkę w Fabinio bodajże y, i... Tam to, był taki
0: ping-pong, też jakby tak, Alisonem. Nie, nie wiem, czy
1: to Valverde nie nabiegał, i on właśnie, mógł i to, tą piłkę trącić, odbija i się od jednego tego i, I właśnie o to chodzi, że tu, yy, przepraszam, yy, Ibrahima Konate odbija piłkę, od, yy, odbija piłkę, ona gdzieś tam yy, koślawo, ona się wybija do Alisona, straszny ping-pong. No i jest sytuacja, w której jest Fede Valverde walczący z Fabinie opozycję. i yy, Ob, ym, obaj ci zawodnicy zostawiają nogę. I o co jest ta sama, ta, ta, ta cała śpiewka? Ja, ja też nie, nie rozumiem, ale rzeczywiście trochę poczytałem, trochę posłuchałem, o co tam w ogóle chodzi. Yy, chodzi o jedną prostą rzecz. Czy to. Yy, bo nie było tego dobrze widać na żadnym ujęciu z kamer, hmm. które przynajmniej nam pokazano, bo oczywiście warto jest i inna tam sprawa, oni mają tam nie wiadomo ile kamer i tak dalej, ale to jeszcze przejdziemy później. Yy, chodzi o to, że kto tam w ogóle dotknął piłkę. Czy to był. Fabinho, czy to był Valverde. Mhm. Ponieważ nie widzieliśmy dobrze, czy Valverde dotknął piłkę, czy rzeczywiście ta piłka się odbiła od jego stopy, czy gdzieś po prostu przeleciała tylko obok niego w stronę, w stronę, w stronę Karima Benzemy, bo jeżeli nie przeleciała, to jeżeli Fede Valverde nie dotkną tej piłki, to powinna być uznana Bramka Karima Benzen. Mm -hmm. y jeżeli jednak dotkną piłkę, no to oczywiście tutaj nie ma mowy o, o niczym innym, jest spalony. Y dlatego, dlaczego w ogóle War, War też nie reagował? Y dlatego, że. Znaczy nie, wydaje mi nie się, był, że War, akurat... War reagował, ale dlaczego nie, mm, nie. Dlaczego mieliśmy w ogóle taką decyzję? Dlatego, że War nie był w 100% przekonany, dlatego, że jest przepis, kiedy y cała trójka. Trójka sędziowska jest, ma jednogłośny werdykt, a wtedy cała trójka sędziowska z Klemontem Turpę na czele oczywiście, którzy, który sędziował Telfina, była przekonana, że tam jest spalony. War musi mieć 100% pewności tego, żeby cofnąć decyzję nie tylko sędziego głównego, ale jednogłośną decyzję trzech pierwszych sędziów. Mhm. Mm, a war taki. A war, nie war y, musimy. Oczywiście tego nie wiemy w 100%, ale możemy, możemy wywnioskować, tak że y, z tego, jak, jak to wszystko się y, przebiegło, że war nie miał tutaj 100% pewności, czy, y, czy cofnąć tą decyzję. Ale jeżeli nie ma tej 100% pewności, nie może cofnąć decyzji jednogłośnej. Dlatego tak to wszystko wyglądało. Mi się zdaje, że bramka nie pra prawidłowo nieuznana. Mhm. Y ja
0: też jestem bardziej za tym, żeby takich powiedzmy kontrowersji na siłę nie pchać, po prostu tak, ale... e, nie uznać bramki i tyle. E, koniec końców, powiedzmy wynik meczu e, i tak pozwala na to, żeby tam ewentualnie powiedzmy był błąd, bo e, nie powiemy, że to był odebrany gol nies niesłusznie, chociaż pewnie był niesłusznie, no to jest po prostu już dzielenie włosa na czworo. Nie, bramka nieuznana, e, gramy dalej i moim zdaniem w tamtym momencie to była dobra Decyzja, a jak ogólnie sądzisz, co sądzisz o decyzjach trójki sędziowskiej z Francji? To był dla nich pierwszy finał Ligi Mistrzów od 36 lat, tak Dariusz Szpakowski w transmisji powiedział, więc legendzie polskiego komentowania i dziennikarstwa wierzę. Ja oceniam pozytywnie tych sędziów. Jakby widać, że na, dojechali na poziom, że to nie było jakby pchanie w trójki sędziowskiej z Francji, tylko dlatego, że finał jest we Francji. Jakby mm, podobała mi się sam sędzia główny, jego taka aparycja, bo są różne... Tyle sędziowania. Niektórzy sędziowie bardziej piąteczki zbijają, z piłkarzami się uśmiechną, pożartują typu, nie wiem, Szymon Marciniak. I są tacy, którzy są bardziej, powiedzmy, nie wiem, aroganccy wobec piłkarzy, bardziej e, grają takiego szeryfa, takiego, nie wiem, złego nauczyciela. I bardziej w tej drugiej grupie bym umieścił sędziego e, z Francji, ale mi się to podobało, to jak prowadziły te zawody.
1: Mi też się podobało. Nie mam większych zażaleń. E, potrafię opanować sytuację. Ale nie dałbym mu takiej. Znaczy dziesiątki to w ogóle chyba żadnemu sędziu nigdy, sędziu nigdy bym nie dał, ale, ale mimo wszystko muszę odrobinkę mu odjąć, dlatego że w niektórych sytuacjach nie panował nad, 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 w, nie, w, nie, w niektórych momentach nie panował nad sytuacją, o tak się wyrażę. Mm, przypomina mi się najbardziej. Teraz mam w głowie, dosłownie mi utkwiła, więc muszę o tym powiedzieć. Taka sytuacja z drugiej, już, już z końcówki meczu, y, gdzie bodajże było starcie y, Robertsona z Militao, y, z EDR Militao, gdzieś, y, gdzieś na prawej y, lub lewej stronie boiska, przynajmniej tej, tej dalszej z punktu widzenia, z punktu widzenia kamery, y, która nam to wszystko transmitowała. Y, tam Militało dosłownie ciągnie za sobą, już, próbując się przepchać na miejsce, żeby wytrącić z równowagi yy, Robertsona. Robertson upada. No i gdzieś tam jak upada, to, y, to gdzieś tam się przewraca, uderza chyba, chyba gdzieś tam krzyżem, w sensie dolną, część, do, dolną partią pleców w Militao i, i werdykt sędziego jest taki, że to właśnie Robertson faulował. I mhm. ja trochę się z tym nie zgadzam y, na zasadzie tego, że no, ale no, jak, się, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz i to Militao sam ciągnął tak naprawdę y, Szkota do, 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 do ziemi. i pa Pamiętam tę sytuację, y, pomyślałem szansy wtedy,
0: że naprawdę nie lubię, jak y, obrońcy, szczególnie w Hiszpanii, tak grają, właśnie, y, no tak, chodzi o takie sytuacje, w których właśnie tak y, naciągają gość, który ma metr 90 wzrostu, no, powinien walczyć, nie o piłkę, a nie tutaj się y, ubiegać do takich jakichś głupich zagrywek, no ale no, to jest walka o naj, największe pieniądze, największe zaszczyty, no i w ten sposób się zyskuje te stałe fragmenty, później ze stałego fragmentu e, bramkę i tak się zdobywa trofea. No, nie wyplemimy tego, ale mówię, no szczególnie obrońcy w Hiszpanii mnie denerwują, jeśli o to chodzi.
1: Tak, to prawda. Taki spryt, taka, taka chamskość, co jest bardzo też znane nie tylko w Hiszpanii, ale we Włoszech. Takim przykładem w sumie ciekawości jest, y, takiej właśnie upartości, takiej, takiej y, sprytu jest, jest Giorgio Cellini zdecydowanie. Oj, tak. Gdzieś tam nadepnie, gdzieś tam kopnie, gdzieś tam uszczypnie, a potem poklepie po plecach i tak, żeby sędzia w ogóle tego nie widział. Mhm. Ale co mnie boli, co mnie zastanawia, to ciekawa sytuacja. Trzeci finał z rzędu Ligi Mistrzów, zakończony wynikiem 1-0 po, no nie oszukujmy się, to, 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 to nie było widowisko. Nudny mecz też nie. No gdzieś tam w, nudny... przy... w półce z
0: przeciętnymi bym go ustawił. Nudny,
1: nudny mecz nie może być, a jeszcze do tego dodamy, że przed tymi trzema finałami, o których mówię, czyli wygraną Bayernu, wygraną Chelsea i teraz wygraną, Real, wygraną Realu, był ten no, też średniawy finał z Liverpoolem. W roli, w roli głównej. myślę, zależy dla kogo? No za, właśnie, no, oczywiście zależy dla kogo. Ja tutaj mówię z perspektywy bezstronnego widza, po prostu, który chce obejrzeć finał Ligi Mistrzów, tak? Żeby rzeczywiście coś się działo, no, ale mm, boję się mm, jednego i co zauważyłem, to to, że. Przez te ostatnie sezony, gdzie meczów jest coraz więcej, gdzie są te spekulacje z UEFA, czy Superligę w ogóle zostawiam, ale, ale że będzie jeszcze więcej tych meczów, oni chcą jeszcze więcej e, tych meczów, tych meczów e, tam gdzieś wkopać w ten terminarz, e, po prostu gdzieś pod koniec sezonu jak ma być ten finał Ligi Mistrzów, który elektryzuje od 70 lat, można nawet hmm. powiedzieć, e, bo wcześniej oczywiście tam Puchar UEFA i, i Puchar Miast Targowych, Yy... znaczy po przepraszam. Hmm. No ja rozumiem, do czego to, zmierzasz. To w wchodzi, w wchodzi troszeczkę w taką stronę, gdzie rzeczywiście widzę, że ci zawodnicy nie mają siły i, i kolejny mecz, który nie był nudny, bo nudny nie może być. Finał PS z Bayernem nie był nudny. Finał Chelsea z Manchesterem City nie był nudny. Mówię oczywiście z perspektywy widza postronnego. Ten finał też nie był nudny, ale to nie było widowisko według mnie na skalę finału Ligi Mistrzów, co, 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 co mi jest po prostu smutno z takiego powodu, gdzie widzę, że ci zawodnicy nie mają siły, gdzie y, ten finał to nie jest walka o, o śmie na, na śmierć i życie, y, walka, o, walka o ten puchar, tylko y, gdzie to jest mecz pełen emocji i y, 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 y walki, tylko to jest takie sprytne, y, dosyć takie formalne przeciąganie liny, y, kto w klepie pierwszą bramkę, kto strzeli pierwszą bramkę, który się potem wybroni, no i w końcu ma ten puchar i jest mistrzem i będzie go, Będą śpiewane piosenki i legendy. O tym tylko, trochę mnie
0: to boli. Tylko wiesz, no, piłkarze, jakby wychodząc na takie spotkanie, nie mają y, w głowie y, nakreślonego planu ze strony trenera w stylu idźcie, dajcie świetne widowisko, niech y, kibice zapamiętają ten finał do końca swojego życia, no, tylko raczej je mają ściśle nakreślony plan i często jest ta taktyka po prostu bardzo powściągliwa. No Wiadomo, wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, żeby któryś klub celował z najlepszym, for, może formą nie, ale z najlepszym widowiskiem właśnie na finał Ligi Mistrzów. Ja myślę, że to co powiedziałeś o zmęczeniu to, to oczywiste, bo piłkarze są przyciążeni, ale to też jest kwestia po prostu czysto taktyczna, dlatego te finały na koniec, na koniec finału widzimy tylko po jednej bramce, w, tak jak powiedziałeś w trzech ostatnich edycjach. No i tyle. Musimy się tym zadowolić. Ale tak, powiedzieliśmy troszeczkę o sędziach francuskich, więc czemu nie powiedzieć o sędziach angielskich. Premier League za nami. Sędziowie, jak to sędziowie angielscy, charakteryzują się podobne, są takie po prostu ogólne opinie, że pozwalają grać, na, dają piłkarzom grać więcej. Ta gra jest bardziej ostra, przez co też kontuzje się pojawiają częściej w Premier League. Ale jak ogólnie tak, nie wiem, czy chcesz lecieć nazwiskami, czy chcesz tak jakoś w całą swoją opinię wokół ja myślę, grupy że, sędziowskiej. Że
1: z, trochę możemy to schematyzować Na zasadzie. Ogół grupy, grupy sędziowskiej, ponieważ jakbyśmy się rozgadali nad całym kolegium sędziowskim, to myślę, że moglibyśmy rozmawiać i 3 godziny. Skupmy się może tak. Myślę, że możemy ogólnie jeszcze, może za tydzień, może za dwa, porozmawiać stricte o każdym, o każdym sędziu. Ale skupmy się na tym, co każdego sędziego w Premier League łączy. I to jest war. Mhm. Znaczy, mm. No tak, no zgodzę się z Tobą. Yy, I użycie tego waru. Powiedziałeś o tym, że sędziowie mm, w Anglii pozwalają grać. No takie są, takie są opinie. Są, są luźniejsi. Tak, no na pewno. Pozwalają na trochę twardszą grę, ale też. Mm, no, taka specyfikacja też ligi troszeczkę, gdzie, gdzie ogólnie zespoły grają twardziej, tak? grają o wiele bardziej, nie, nie, nie wywalają się, no, dla porównania Liga Hiszpańska, tak gdzie no, najmniejszy kontakt gdzieś tam to jest fał, ponieważ taki jest styl po prostu i tak też sędziowie w Hiszpanii sędziują w, His w, w Anglii. Mm. Gdzieś to um, ten, ten, ten styl jest twarczy, dlatego, dlatego sędziowie tak pozwalają, ale o co mi chodzi? Chodzi mi po prostu o to, że sędziowie puszczają grę. Mm, ale tutaj wchodzimy w taką trochę. Mm, znaczy, tu jest dyskusję taki... bez końca, troszeczkę. Czyli co zrobić z tym warem w Premier League, tak? Yy, ponieważ tutaj jest też główny aspekt, czy on rzeczywiście nam pomaga, czy rzeczywiście, znaczy nam, sędziom, czy rzeczywiście pomaga? Znaczy, no, w... odpowiedź jest,
0: myślę, że prosta, no, pomaga na pewno, po prostu nie rozwiązuje naszych wszystkich problemów, bo też jakby samo pojawienie się waru generuje kolejne problemy typu, że spalony centymetrowy, czy jednak dwucentymetrowy, czy jest jakaś zdrowa granica, gdzie można po prostu ten rękawek piłkarza ustawić i czy jak jest w akcji obronnej i ma rękę wyciągniętą, to czy w ogóle to powinno być brane pod uwagę, bo w sumie ręką by nie mógł zagrać, czy tym rękawkiem, no to jest skomplikowane. Też jest skomplikowana procedura właśnie, żeby War sędziego poprawił, że musi to być, WAR musi być pewny, że sędzia tego nie widział. No właśnie, czy jakby też częstsza komunikacja między sędzią a Warem byłaby korzystniejsza? Nie wiem, w trakcie meczu, że o, o, jakąś sytuację by wyjaśniali, czy z kolei by arbitra bardziej rozproszyła, no to są takie kwestie, które myślę, że w przyszłości trzeba e, rozwiązać. Ostatecznie, koniec końców, tak patrząc na ten sezon, to mm, nie można narzekać na, na tych sędziów mimo, mimo wszystko. Można po prostu narzekać na e, zapiski gdzieś tam w protokole warowskim i to, co się następstwa tego, jakie są, czyli właśnie jakieś sytuacje e, niewyjaśnione ze spalonym takim i takim i to jest po prostu ciężkie do przełknięcia, że e, dalej musimy się po prostu w tej technologii VAR uczyć i nią udoskonalać. Może za 10-15 lat e, naszym jedynym problemem na warze będzie to, że e, spalonym był pół milimetrowy, a nie trzy, jak w ostatnim meczu.
1: Tak, no, zdecydowanie. No. Cała ta polemika wokół Waru no, jest ciężka. Boli mnie najbardziej po prostu to, że też sędziowie. Już w coraz mniejszym stopniu, oczywiście, ale są zapatrzeni w, te, w, w, w to, że są pewni swojej decyzji, taką, taką starą szkołę. A czy ja I, to i... akurat kupuję, no bo jakby. I nie patrzą za bardzo na ten war, gdzie on jest rzeczywiście dostępny, wycho potem wychodzą jakieś mm, niedociągłości, jakieś kontrowersje. W erze bez waru jeszcze to było dosyć naturalne. Słyszeliśmy o kontrowersjach co tydzień, co kolejkę spotkań, słyszeliśmy całe media społecznościowe, jeżeli chodzi o świat piłkarski, były gdzieś w kontrowersjach. Teraz oczywiście jest, jest, jest tego mniej, ale teraz kontrowersje skupiają się nie na tym, co się wydarzyło na boisku, tylko na tym, jak sędzia zareagował. I w, na takiej zasadzie możemy się zastanawiać, czemu ci sędziowie tego waru nie używają, skoro mają takie e, pole do manewru. I też możemy się zastanawiać w takim razie nad przepisami całymi. Czy kiedy sędzia, jest oczywiście to stricte wydzielone, ale żeby jeszcze to bardziej tak doprecyzować, że sędzia może musi korzystać z tego waru, że musi też patrzeć, no ale... No to jest gdzieś ten zdrowy balans między powiedzmy
0: wydłużaniem tego czasu meczu, no bo można by każdą sytuację od, odwijać na waży, no ale wtedy by mecz zamiast około dwóch godzin z przerwami trwałby trzy i pół, bo każdą byśmy sytuację analizowali, więc no, to jest ciężko do wyczucia. Z drugiej strony też jest e, ten sędzia, który jest na boisku, który biega między piłkarzem i sędzia główny. On jest jakby liderem całego zespołu i powiedzmy nikt nie powinien być na, nad nim, podważać jego zdania i on no, czasami chyba ta pewność siebie sędziów e, wynika. No, po prostu jest to jeszcze do, do grania. Może kiedyś zaprosimy e, sędziego tutaj do programu, to nam powie, jak to jest e, taka współpraca w zespole, nie wiem czy do końca Warowskim, ale powiedzmy w trójce, w czwórce, jak to wygląda. Ja do dzisiejszej audycji, tak na szybko przygotowując się trochę od sędziach, zerknąłem sobie przede wszystkim na to, jakby jak w europejskich pucharach. Ci angielscy sędziowie, gdzie powiedzmy do jakiej fazy dochodzili, no bo jest to jakiś wyznacznik sędzia, który sędziuje finał Ligi Mistrzów, no to raczej nie jest przypadkowym Sędzią, tylko jest w top 3, co najmniej musi być. Często jeszcze są po prostu aspekty, chodzi o narodowość, że jak jest drużyna z jednego kraju, no to sędzia już te, z tej narodowości nie może być. I właśnie tak patrząc na angielskich sędziów, oni w tym roku byli strasznie wykluczeni z każdej kolejnej fazy, ponieważ dużo tych angielskich klubów po prostu grało dalej, nie? Chelsea, Manchester City, Liverpool aż do półfinału więc e, Nawet Chelsea, do finału Chelsea e, do ćwierćfinału, natomiast dwie angielskie zespoły dalej i oni po prostu byli trochę wykluczeni z tego grona e, sędziowania, więc najdalej to w sumie sędziował Antony Taylor, to, była, e, to był ćwierćfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Benfiką a chyba e, Ajaxem, albo to była jeszcze mm -hmm. wcześniejsza faza. W każdym razie no, to był jedyny angielski sędzia, który sędziował ćwierćfinały, Dalej już po prostu powiedzmy narodowość nie pozwalała, dlatego może inni sędziowie wypłynęli e, szerzej, ale też wydaje mi się, że po prostu ci angielscy nie są w tym momencie najlepsi. Jak myślę o tych najlepszych sędziach to jest nie wiem Daniele Orsato, który sędziował ostatni finał Ligi e, Euro, który fin, e, finał Euro sędziował, e, czy Ben Coopers z Holandii. No po prostu ci angielscy sędziowie są w porządku, ale no bez szału. No w Anglii y, chyba obok Antonego Taylora to jeszcze Michael Oliver, to jest z takich topowych sędziów i to też wskazywałoby na to, kto mecze po prostu sędziuje i jakie mecze, bo patrząc, jak spojrzymy sobie na ostatnią kolejkę, no to w tych dwóch najważniejszych meczach Liverpool z Wolves i Manchester City z Aston Villa właśnie tych dwóch przeze mnie sędziów przytoczonych sędziowało, więc no, to też ma znaczenie, jak, jaki sędzia sędziuje, jaki mecz i jakie pomyłki może ewentualnie popełnić Możemy jedynie jeszcze pożegnać Mike'a Dina. to już robiliśmy w audycji, ale e, powoli jego kariera się kończy. W tej 38. kolejce mecz Chelsea z Watfordem był jego ostatnim.
1: Tak, z, zdobył też też brawa, Podziękowania od, od piłkarzy, którzy też byli świadomi e, co, się, co się dzieje. Mm, i... Te, żegnam, go, żegnam go bardzo serdecznie, y, trochę serdeczniej żegnam jego mi mimikę niż niektóre decyzje, e, ponieważ e, był dosyć kontrowersyjnym sędzią, też, też trzeba to przyznać. Tak, przez e, to może też właśnie go lubiliśmy, bo było coś o nim coś słychać. Się, coś się działo, ale też ale... był postacią bardzo, bardzo wyrazistą mhm. i taką postacią, na którą po prostu no, tą swoją mimiką, zachowaniem, yy, różnymi rzeczami, no to było po prostu niesamowite. Yy, trochę przypominał taką starą, starą szkołę, jak mi się kojarzy yy, Howard Webb czy, hmm. czy, 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 czy Mark Rattenberg. Yy, ta, w, w, właśnie, że też dodawał trochę takiego charakteru do tego meczu, zostawiał jakieś swoje piętno, chociaż nie było to piętno yy, pierwszo, pierwszosceniczne, tak? Chociaż czasami po jego błędach
0: yy, długo się rozbawiało w mediach, bo jakby sędzią idealnym nie był, nie ma takiego, też z tym naj, najwyższego topu również nie był, tak jak mówisz, był wyrazisty i Teraz się zastanawiam, czy sędzia piłkarski powinien być wyrazisty. Z jednej strony chcielibyśmy, żeby było więcej takich postaci, bo to dodaje emocji. Natomiast też kiedy sędzia przesadza z tą swoją rolą w meczu, no to też nam dodaje kolejnych sytuacji, kiedy widzimy, że ten sędzia wyszedł przed szereg. Myślę, że gdzieś to trzeba zbalansować albo nawet bardziej w kierunku sędzia niewidoczny w spotkaniu, który nie popełnia błędów, to o nim po prostu nie mówimy i to jest dla niego najlepsze. W sumie pochwaliłem dwóch sędziów angielskich i też jednego, tak myślę, że jest jakaś rysa na jego wizerunku, to jest Paul i W sensie sędzia, który popełnia błędy dosyć często, dlatego o nim mówię. Szczególnie mi w ostatniej kolejce się rzuciła trochę podwójna żółta kartka dla zawodnika Brentfordu. I ten drugi faul szczególnie to był taki, no nie na żół... nawet nie na żółtą kartkę, a szczególnie nie na drugą żółtą wyrzucającą z meczu, dlatego o nim teraz mówię, też jakby za dużym sympatykiem tego sędziego nie jest Jurgen Klopp, pamiętam jakoś w meczu grudniowym, kiedy Chelsea się z Liverpoolem mierzyła, no to poleciały ostre słowa właśnie w kierunku tego sędziego, że Jurgen Klopp lubi wszystkich, nie lubi tylko właśnie Paula Tierneya, więc... Może coś w tym jest, może Jurgen Klop y, mógłby być zaproszony naszej audycji i sam się wypowiedzieć na temat sędziów.
1: <grym> to już wysyłamy <grym> dm Wysyłamy w przyszłym, wysyłamy se w przysz no. w przyszłym Wy sezonie. Tak, w przyszłym sezonie będziemy robić wideo rozmowy na Skype'ie. Um, chciałbym jeszcze uderzyć troszeczkę do tego, o czym powiedziałeś, że m, o tej charakterności sędziów. Mhm. Um, Coś, co może tracą aktualnie sędziowie, może tego już tak nie widać, no bo stają się o wiele bardziej elastyczni. Zdecydowanie, patrząc też na oczywiście war, tak? stają się o wiele bardziej, rozmawiają. No, przypomina mi się czasy naszego też y, dzieciństwa, czyli Pierluigi Colina, <śmiech> y, czyli aktualnie y, prezes Związku Sędziów w wf w FIFA nawet w Fifie, nawet, ojej. Eee, w fifie. Eee, no, przez większość uważanych za najlepszego sędziego w, hi w historii, według mnie słusznie też się z tym zgadzam, eee, no, ale to nieważne eee, no, ale trzeba przyznać no wracając do mojej tezy Kolina nie był elastyczny. To nie, nie był elastyczny, to było jego rozporządzenie, to był jego mecz i piłkarze to wiedzieli. No, jak starali się do niego podejść, to on podchodził do nich i nawet ich, i nawet ich popychał, przepychał. Już mi się kojarzy taki mecz chyba na, na Mistrzostwa Świata 2006 z Holandią, Holandię-Niemcy, coś, 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 coś w tym rodzaju, a przynajmniej mhm. z Holandią, gdzie tam jeszcze już legenda futbolu Davis coś tam się kłócił, właśnie z tym sędzią z koliną on go przepchnął. Nieważne. Chodzi mi po prostu o to, że gdzieś ta charakterność yy, wśród sędziów troszeczkę zanika, ale jednocześnie właśnie, jak mówię, stają się o wiele bardziej elastyczni i mm, nad tym się chyba też można zastanawiać, czy, czy, czy taka elastyczność w ogóle pomaga, tak? czy, czy jednak niektórych piłkarzy trzeba troszeczkę, czy, czy, czy sędziowie nie, nie muszą być bardziej uniwersalni, tak? że z niektórymi zawodnikami oczywiście porozmawiasz na spokojnie, jakim im wytłumaczysz na spokojnie, to super, a z niektórymi musisz po prostu ostro krzyknąć na nich oni odejdą, no ale przynajmniej się posłuchają. Znaczy pod tym kątem sędziowie
0: na tym najwyższym poziomie się akurat przygotowują z licznych materiałów. Można to zobaczyć, że faktycznie czasami jest to indywidualne podejście do piłkarzy. No Myślę, że wszystko, może nie wszystko, ale idzie w jakimś dobrym kierunku w tym sędziowaniu. Dostaliśmy war. Ten war teraz będzie dopracowywany. Mówię, ja jestem e, dobrej nadziei, że za kilka lat tych kontrowersji będzie jeszcze mniej, ale one oczywiście nie znikną, bo piłka nożna to zawsze się wiąże. E, piłka nożna równa się zawsze kontrowersji, ale no to dobrze, bo to nas tylko nakręca, e, żeby o tym rozmawiać, żeby się spotykać i e, te mecze dalej oglądać. E, to chyba na tyle, Filip. Jakby finał Ligi Mistrzów za nami kończymy ten sezon. Kończymy również dzisiejszą wysezon klubowy. Sezon klubowy. Zgadza się, bo Liga Narodów przed nami, a wyspa futbolu dobiega końca. Dzięki. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.